1: Jaa, tere päevast! Tõsi rääksin eile IT-firma Helmes juhi Jaan Pillesaarega ja, ja ütleme, et esitasin tale natuke suunatud küsimus, aga ta nagu parreeris seda ära, ütles, et, et nende ettevõtte ei ole nagu mõelnud Valgevenes, kui ei kotsi kokku tõmata pigem vastupidi et, ja ta nagu ilusti põhjendas ära ka, et miks see nii on, et, et, et ettevõtte peab ikka lähtuma eeskalt ettevõtte huvist ja, ja ta ilusti selgitas, et kuna nii on see peagu 500 seda ja kuna IT-sektoris on kõrged palgad rahvusvaelselt, et siis äh, nad on, ütleme, et valgevene riigivõimule üsna head maksumaks, et sellele ei ole valgevene võimudele erilist huvi, neid kuidagi represseerime hakata ja no, nemad on et väga rahul selle kvaliteetse tööjõuga, mis nad valgevenes saavata. ta tõiselt igasuguseid näite, kuidas valgevene oli Nõukogude liidu lõpus selline IT-juhtriik, kus on tänaseks need inimesed, kes toona nõukogude liidus arvutit kokku panida, nüüdseks ülikoolide professorid, nad on, äh, kuulitavad seal väga head tööjõud, et ettevõttuseisu seisukohalt äh, olla see väga hea turgi IT-firmale just ja tema ütles, et äh, ta ei näe ka, et, seal, et praegu tema ei näe, et äh, kuskilt keskvõimu mingit ohtu, ohtu peaks nende suunas olema.
0: No jah, eks, ta, eks ta nii on, jah. et ega ettevõtted, ei, nagu see just ütlesid, ettevõtted ilmselt ega ei taha ja väga valgevenest lahkuda, et kui seal on odav ja, ja kvalifitseeritud tööjõud. ja usun, et nii kaua, kui need ettevõtted kuidagi Lukashenka režiimi ei torgi, siis äh, valgevene nende vastuga midagi, midagi ei tee ja, ja nad saavad see rahulikult edasi tegutseda, aga kui siin rääkida veel majandusest laiemalt ja vaadata ka äh, Statistikat siis näiteks Eesti jaoks valgevene väga oluline kaubanduspartner ei ole, et valgevenest importitavate kaupade väärtusel eelmisel aastal 221 miljonit eurot. Importi on vedanud rafineeritud naftatooted, õlid ja muud kivisöö tõrvast valmistatavad, valmistatud tooted, et selles mõttes... Isenesest olenevalt sellest, kui need sanktsioonid nüüd peale tulevad ja need peaks ka Valgevene majandust tõsiselt kahjustama, siis. Eestid see tõenäoliselt kuidagi väga ei mõjuta, kui võtta arvasin see, et Valgevene pole meie jaoks väga oluline kaubanduspartner.
1: Just ja tõenäoliselt need sanktsioonid ei saa ka olema sellised, et kogu eksportriigist kinni pannakse Eestis selle müldse kaupa ei jõua, et pigem võibolla, mis Eesti, Eesti inimesele korda läheb, on Valgevene õhuruum ja siin see lennureisid, et vaatasin ka, et Eestist, Tallinna lennujaamast siis püsi kõige rohkem võõtab võibolla Ukra Ukrainasse, kuhu on kolm siist kohta, eriti just eile ka Toomas Uipa tõi välja, et eriti Kiivist, kuhu peab praegu valgevene õhuruumi sulgemisel, sulgemisel nagu väga suure ringiga hakkama käima ja võib arvas ka, et see mõjub ka pileti hindadele. Teistele sihtkohtadele väga ei mõju, aga need, ei, mõju ei ole võibolla nii suur, aga need, kes on harjunud näiteks käima Lõunamaades, nagu Küprosel, Türgis, võib-olla charteritega Egiptuses, Bulgaarias Nemad peaksid küll arvestama, et, et selline lennuaeg võib mina vähemalt osaliselt pikemaks.
0: Ja, et siin. No, ilmselt kui veel Eestus seals populaarsetest sihtkohtest rääkida, siis ka. Bulgaariasse ja Türki suunduvaid lende ilmselt hakkab see veidi mõjutama, et kui nad peavad valgevene õhuruumi vältima, ehk siis nad peavad sealt väikse tiiruga või ringiga minema esialgu vähemalt lennufirmadelt pole nagu seda signaali tulnud, et hakkatakse kohe pileti juurde kütma selle seega vähemalt esialgu, on arvatusti see mõju puhtult see, et see lend on, on veidi pikem.
1: Mm -hmm, absoluust. Aga kui tule veel korra tagasi, et, et valgemene nagu ettevõtluskliima juurde, siis isenest me võiksime ju mõelda, et, et kui valgevenes on nii head IT-pead, et äkki prooviks neid Eestisse tuua, et isenest eile Pillesarega rääksin ka, ta tõdas, et, et need noored edumeelsed IT-inimesed valgevenes on üsna länemmeelsed ja meile nagu sobiliku, ütleme kultuuritaustaga, et väga sobilikud, aga ta tõi välja, et isenes, neil on, oleks ehelmes juhisõnud siis mingi soovi tulla, sest kuigi ta möönis, et ettevõttele pole valgevene ja nagu kahju otsuselt nagu teinud, siis tema töötajad on küll seal koheti nagu üsna kriitilised ja väga vastu menne seal toimub aga noh, ta tõige välja et miks seda nagu massilist väljar on et ei toimud, ongi just need madalad maksud, mis valgeveles on et kuna IT-sektor on nii rahvusvaaline ja põhimõtteliselt palgad on igal pool ühesugused kuna no, sa töötad kaugt tööd võid teha et siis ta tõi välja, et valgemines on tõju maksud ainult 17%, et kui need avad inimesed Eestisse tuua, et siis nad peaksid oluliselt tagashoidikuma elu kvaliteedega lepima, arvestades, et kinisvarinnad Eestis on nagu oluliselt ja muu eluolu on nagu kallim. Ja no võibolla siin on nagu koht, kui siin Eestis maksudebattist on räägitud, et, et No selliste kõrge töötajate puhul ilmselgelt nagu enim mõjutab sotsiaalmaks, mis mingi ütleme, et tiite sektorist tõsi kuni 5000 euroste palkade juures, aga väga suurt rolli mängima, et okei okay, ma, maksudepät on tahetud algatada küll aspektist, et kus riigitulusid juurde saada, aga kui me tahame sellist kvaliteetse tööjõudu siia värvata, et siis võibolla oleks see koht, kus ka kuidagi seda ümber disainida, et mingi maksulagi või midagi
0: jah, no selles mõttes et ma ei usu, et nendel IT firmadel väga on huvi kui sul on nagu võimalus, et sul on see töötaja valgevenes ja ta töötab seal, ma ei tea mis, mis see, see IT-keskune palk seal valgevenes võib olla, aga, aga see on kindlasti kordades kõrgem Eestis, et sul on palju kasulikum see, et sa hoiad seda töötajad kaugele seal, kui see, et sa toota Eestis siis hakkad tal oluliselt kõrgemat palka maksma, et see ilmselt väga palju ei motiveeri ettevõtjaid neid siia tooma.
1: Kuigi pillesara on selline just kui mõist, et neil helmeses vähemalt põhimõtteliselt neto sisse tunne ka võ lohkem kätte saada kui Eestis tõetavad kontorite just nagu rõhus sellele nagu IT-turru rahvusvaaliselt, et, et äh, kuna seda sama tööd pole põhimõtteliselt vahet, et mis maailma otsust sa teed, et tasem suhteliselt üks, et seal selline odav riike nagu see, see perspektiiv IT-sektoris on natuke reissugunud.
0: Ja, juhul äh, saab näha, mis nüüd siin valge arengud arengut lähipäevadele saab olema. Meie aga siin kohal teeme väikese pausi. Majandusruum Jätkame saatega. Stoodius on ajakirjanikud Toomas Randlo ja Karl-Robert Puhm. Kui siin enne pausi rääksime Valgevenes, siis nüüd liigume Eesti juurde ja, ja räägime Veidi Transportist. Täpsemalt siis sellest, et Tallinnas on rendituukeratast puum, mis kogub järjest rohkem hoogu et operaatorid langetavad hindu ja, ja paiskavad üha rohkem uusi tõukse tänavatele, et polt lisas siin viimastel nädalatel Tallinna teedele tõukerateid juurde ja neid on nüüd kokku umbes tuhande kandis, ettevõttel tuul on neid üle poole tuhande ja seega see kinnitab, et konkurents Tallinna tõukerate turul on väga tihe küsim meenutada, et tunamulu Tallinnas tegutsenud CityBee loobus pärast ühte aastat. Eelmisel aastal Tallinna tänavatele tulnud USA firma Birds, kuuldavasti ka sel aastal enam ei naase. Et, 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 kindlasti see, et konkurendid ära kaovad on hea uudis Poltile ja eksimselt Polti eesmärk on ka konkurente võimalikult välja puksida, aga, aga samas ise ma mõtlen, et kui siin mõelda sellele, nende tõukeraatust rendihindadele ja, ja siis minul tegib paratama küsimus, kas see ikkagi on üld, üldse poltile nii tasuväri, et ma saan aru, et neid mõtlevad küll pikas perspektiivis, aga, aga inimesed peaksid ikka väga aktiivselt neid tõukse kasutama selleks, et, et see poltile kasumlik oleks. Mis sina arvad, Karl? Äh,
1: jah, ma arvan, et kui see ongi selline pikkavinna kärgi, et tõenäoliselt praegu see neile ära ei tasu, aga ütleme nii, et turgava sisse sööta ennem et kui siit ja mingid ümber kujundad, et siit tuule hiljem nagu hakata kasumit lõikama, et äh, jah, et praegu on poolt ühelnud, äh, et on praegu Tallinna Tur Turul tuhat ratast aga kirjutasin ka ise sellest artikli ja mis nad äh, lõpuks ütleme pikahambaga välja ütlesid, oli see, et juuni kuus Toovad, avavad nad terve Tallinna, kui praegu on see piirkond piirdunud ainult sellise kesklinna ja selle et Siis juuni kuus poolt, et terve Tallin tuleb lahti. seda endab lasname, mustame Haabersti noh, ja kõik muud piirkonnad. Ja see tähendaks siis seda, et kuna see piirkond läheb nii palju laiemaks, et siis tõukse tunne tänavatele oma no, julgeks öelda. Ja ei tahtnud muidugi öelda, et kui palju nad juurde toovad, aga ma ei julgeks öelda, et vähemalt kaks korda peavad nad seda oma kogu, kogu, tõukse koguarvu veel suurendama, nii et saame näha. Et See aasta on mul tundun endale, et Talline tänavatel on neid iga nurga peal näha. No, vaatame nüüd, kui, kui uued piirkonnad ka lahti lähevad. Mis
0: siis olema hakkab? Jah, just mulle tundub ka, et vähemalt nii palju kui ma ise tänavatel näen, siis sagedamini näeb neid kuskil tänava nurgal seismas. Kui inimesed nendega sõitmasid, kui ma meenutan siin, kui nad mis kaks aastat tagasi, kui poolt nendega tuli, siis oli ikka, kui sa tahsid kuskil saada, siis löögil oli väga raske saada, sest inimesed nii väga tahtsid nendega sõita. Aga praegu on need küll kõvasti rohkem aga arvastas, kui palju kampaaniaid Polt ka teeb, siis äh, mulle tundub, et nad ilmselt võib võibolla see huvi veidi võibolla hakkab raugema võrreldes sellega, mis ta oli alguses ja, ja, ja üldiselt ka, et kui vaadata Poltiga majandus näite, et siin see on muidugi kõvasti laiem siis kahjum 2019. aastal oli 85 miljonit et loomulikult Polt tegutseb niimoodi, et vaatab rohkem tulevikku ja, ja praegu teeb investeeringuid, aga, aga mulle tundub, et Tallinn ei ole koht, kus nad oma tõuksijäriga erilisse kasumisse jõuavad.
1: No, tahtsin küsida ka, statistikat küsisi nii kui poldilt kumbks seda välja ta ei tahtnud viidata siis tugevale konkurentsiolukorrale. Ise ma muidugi olen puhtalt personaalselt kogemusest väga aktiivne tõuksi kasutaja ja, ja ütleme, oma kogemust on silma hakkanud, kui on selline tänav Tänane, no, tänane vihman ilm, siis on neid tõukse nagu igal pool, mitte no, ütleme, et päris võibolla mõni inime sõidab, aga ütleme, et 95% või rohkem on neist tänavatel samas, kui me mõtleme siin, millas see nüüd oli, kui meil siin kolm järjestlikus sooja päevalid, no, siis oli küll päris raske neid tõukse leida isegi kui sa leidsid siis pooled neist olid juba tühjaks sõidetud, et, et mõlema ettevõtte esindajad tunnistasid ka, et kui on väga ilused ilmad, siis see kujuneb nagu inimestel nagu väga, väga meelsaks liikumisvahendiks, et kui on selline sompuse ilm ja vihma saab, et siis, siis seisavad nad täiesti nagu tänavate peal.
0: Ja eks ta loogi, loogiline ole, jah. aga transporti teemadele üppame nüüd tõuksidelt autodele. Ja nimelt värskest arenguseire keskuse raportis selgus, et viimase 20 aastaga on isikliku sõiduauto kasutamine tööle liikumisel Eestis peagu kahekordistunud. Sõiduauto kasutamine on kasvanud eelkõige ühistransporti ja jalgsi liikumise arvelt ja ühistransporti osakaal on järjepidevalt kahanenud ja eelmisel aastal jõudis 18,4% see on isenesest väga kurb statistika, et kui me võtleme no, ühel poolt mõtleme keskkonnamõttes, et järjest rohkem kasutatakse või sõdetakse autodega, aga teise poolt ka siin ilmselt peab la vaatama seda piltiga laiemalt noh, kui me võtame kas või Tallinna tänavad, siis No, ütleme nii, et autood on või noh, koha teeb et autod on need, mida eelistatakse, et kui me siin meenutame, kas või kui talvel oli see juhtum, kus vana ei saanud kõnni teel liikuda, sest see oli lund täis ja siis abilinnab ja ütles, et ta peaks pigem hoopis taksoga sõitma, siis see väga selgelt näitab ka Tallinna suhtumist et, et ilmselt kui panustatakse rohkem võibolla jalgrata teedele ja, ja, ja sellele, et võibolla piirata autode liikumist kuskil, kuskil südalinnas siis võibolla see aiteks ka autostumist vähendada.
1: Jah, et mul on siin üks hea statistiline fakt ka käepärast kohe võtta, et kui aastal 2015 oli Tallinnas rõhutan Tallinnas registreeritud 140 000 autot, siis aastal 2020 oli neid autosid 213 000, ehk viie aastaga 70 000 autot pealine tänavatele juurde, see on täiesti kolossaalne number minu mõelest Ja kui, kui jah, nagu sa ütlesid, et kuigi arengustrategiates kirjutatakse riigis sisse, et ühistransport on või see ütleme, eelis arendatum ja peaksime seda soodustama, siis tegelikult näitab risti vastupidist, et kui see samal 2000, 2014. aastal näiteks aeti ühistransportiga 22% ja see pidi tõusma aastaks 2020-25%, et pidi tõusma, siis reaalsuses langis oppis 2% võrra ja nüüd see on 18%. Me järjest tegelikult kaugenema nendest eesmärkidest, ja ühe, no ühe, ühe selle probleemina, miks me kaugenema võiks siia tuua võibolla Tallinna ikkagi pigem autokeskse linna ruumi, yeah. mis on loodetavasti muutumas ja mingit tendentsi on näha, et see lähiaastatel võibolla muutub
0: ka Ja kui siin kiirelt heite pilk veel teisele osale sellest raportist, siis toodi välja ka, et 2030. aastaks langeb kütusaktsiisi aastane laekumine ligi 100 miljoni euro võrra. Ja selle põhjuseks on elektrisõidukite arvukasv. Et prognoositakse, et 10 aasta pärast on Eesti teedel 85 000 elektriautot. Et mõdugi, kui praegu mõelda, et see on siis kümne noh, aasta pärast, samas tundub, et. Eestased otsaselt ei jookse just elektriautodele tormi, et näiteks märtsis müüdi Eestis 2100 sõiduautod, nendest 45 olid elektriautod, et see pro protsent on, on maru väike. Mis... Aga, aga, aga jah, taga, igal juhul see on nagu asi, mida riit peab mõtlema, et kui siin elektrausakaal kasvab, siis tähendab, et küttu vastavalt siis vastavalt väheneb.
1: No ja see tundub täpselt olema selline koht, et kui kütusak väheneb, et siis tuleb see nagu kuskilt kompenseerida. Ja kui la aut, autodega sondu valdkond seda vähendab, et siis see võib võibolla oleks, et auto, automaks, millest on palju räägitada, aga poliitilist julgust seda kunagi ei ära pole teha olnud ja muutub järjest nagu aktuaalsemaks ja tõstatub aina era, enam päevakorda. Aga mis ma selle ühte siis transporti kohta veel öelda, et mul on endal arenguseire raportis toodi välja, et, et harjumalt rändab kokku on siis 120 000 pender rändajad, kes igapäev sõidavad pealinna vahel tööle tagasi või siis nagu harjuma valdpiirkondades oma vahel. Et olen ise ka harjuma pender käin keilest Tallinnasse töölepostimänesse ja mina kerronki iga. ja ütleme nii, et et rongi sõit ise keilast keelas tondile võtab 36 minutit ja kui ma sealt selle trammi aja otsa panen siis see läheb juba üle tunne ja ütleme et trammi peab natuke ootama trammi peatus päris konturis jale et selle läheb ütleme, tund 15 autoga vaatsin Google Maps näitab 40 minutit et see vahe tuleb sisse ja see on nagu päris märkimisväärne eriti kui see päevas käid kaks korda et sellest otsest nagu seda ühistransporti autoga konkureerima ongi väga raske panna aga mis ma tahan öelda On see, et kui me eelmisesse osas rääkisime tõukeratastest, siis ma olen nagu avastanud väga mugava varianti. Ma sõidan äh, tõukerataga tondi jaamast tööle. Kui tram seda pooltundi tõukerattaga, ma sõidan, leidsin endale ühe jaamur suudi 12 minutit ja kui ma kombineerin oma rongiteekonna tõukerattaga, siis tuleb ainult 15 minutit ja see on juba konkurentsi võimaline.
0: Noh, igal üle autostamine on probleem, mille otsustajad peavad adresseerima. Meie aga teeme siin kohal väikese pausid ja oleme pärast seda tagasi. Majandusruum Ja jätkame majandusruumiga. Stuudios on ajakirjanikud Toomas Randlo ja Karl Robert Puhm. Meiega on nüüd liitunud ka hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige Madis Laid. Tervist! Tervist! Äh, pole saladus, et viimane aasta on turismisektorele väga keeruline olnud. Et te olete ka Tallinna Kesklinnas asuva hotelli Ibis tegev juht. Et kuidas, kuidas on Ibis koronakriisis hakkama saanud?
2: Et, Et kohe alguses ma arvan, et meil ei, ole, meil ei ole väga palju paremini või läinud või halvemini läinud kui teistel hotellidel Tallinnas, et suhteliselt, suhteliselt sarnane on see täituvus ja, ja no see on halb, et no, võrreldes ka eelmiste aastatega, kuna hotell ise on uus, siis tegelikult see algusfaas on ära jäänud ja, ja natuke võibolla isegi keerulisem olukord kui hotellidel, kellel on see kliendibaas natuke sisse söönud.
0: Teil jah, just oli, ongi keeruline olukord selles mõttes, et te avasite siin uksed paar aastat tagasi ja nüüd eelmisel kevadel tuli peale koronakriis, mis andis, andis väga tugeva löögi kogu turismisektorile eriti hotellidele. Et kas teil on siin viimase aasta jooksul olnud ka perioodi, kus hotell on täiesti tühi olnud pikemat aega? On, on ikka.
2: Kui ma toon nagu, paralleeli või pildlikult seda seletada, siis me oleme, hotelli avasime 2019 juuni siis kuni tänaseni me oleme nagu avanud seda kolm korda põhimõtteliselt. Me ei pole vahepeal sulgenud aga, aga kuna piirangud on mitmes korras läinud siis kergemaks ja raskemaks, siis kõik turundustegevused tuleb uuesti alustada ja, ja, ja põhimõtteliselt see, see näeb välja täpselt samasugune nagu hotelli avamine. Aga seda seda kogevad ka tegelikult restoranid ja hotellid, kes on pikalt lahti olnud ja kes on vahepeal pidanud ka kinni panema
1: mm -hmm. praegu olukord on siis tundub, et viimast aasta aast kõige et näete oma äris ka, et praegu võiks hakata siis tunneli lõpust valgust paistma ja selle suvine hotelli ütleme, kasvab nagu viimase siis pooleteist aasta kõige kõrgemaks Et on selliseid optimistlike signaale kuskilt näha
2: Absoluutselt, ega, ega kahjuks nüüd majutuse tootlustusasutuse ettevõtjatel alternatiivi pole kui positiivselt vaadata tulevikku ja, ja me loodame, et see valgussel tunneli lõpus tõesti ei ole rong, aga, aga tuues jälle paralleeli, et, no, et me, me võrdleme neid tootlusi ja, ja, ja täituvusi eelmiste aastatega, siis täna no, me näeme natuke, et see, see hakkab võibolla paremaks minema, aga on väga keeruline.
1: Mm kui praegusolukorda juurde tulla ja otsida veel mingid leevenduskohti, et mille taga see praegu see, ütleme, konnent peidab, et kas Soome valitsus on võiks olla praegu näiteks see, kelle otsustest hotel, Eesti hotellindussektor väga palju sõltub, ma mõtlen, pal kui palju nad riiki avavad, kui palju hakkavad laevad käima, kui palju siia näiteks Soome turistid tuleb.
2: No, absoluutselt, et öö, õige tähelepanek, et öö, mitte ainult Soome, aga Soome on selles mõttes öö, üle 30% Eesti välisturistidest. Ja, ja teised riigid tulevad sealt järjest järgi, aga see piirangud või Soome, mis, mis on seadnud, on ühelt poolt inimikult aru saadav, et nad soovivad, et nakkuskorda ei oleks meil, meil kõvasti vähem, aga me, me näeme nagu ja, ja toidlustusektoriga, et on võimalus teha igagit erandeid ja on võimalus, et kus Eesti riik tuleb ka tegelikult päris palju vastu, et see on, on puhtalt hetkel Soome taga.
0: Kui me vaatame praegust olukorda, siis on teil mängid konkreetsed statistikat ka välja tuua, et kui palju üldsegi praegusel Eestis hotellide täitugus üldse on. No
2: kui me räägime märtsi kuust, noh, aprilli apriljandmeid veel ei ole statistika amet avaldan, aga väga sarnane on ka april ja, me ja piirangud olid suhteliselt karmid, siis märtsis oli kogu Eesti täitugus 14%. Et No kui me põrdluse mõttes toome siis eelmine aasta oli see 17%, Aga noh, ennem siis kriisi 2019, et see oli ka 39. Ja kui me, kui me vaatame nagu Eesti, Eesti mõttes nagu laiemalt, siis Tallinnas oli see nüüd see märts 21%, Tartus 19, aga Pärnus 7%. Et see on nagu see erinevus. See erinevus tuleb ka sellest, et see korda spaad ja kõik kõik sellised meelelautused olid kinni, ehk siis siseturism kannatas tegelikult veel rohkem aga taitused on ikkagi täh, märgiliselt väiksemad ja kui me vaatame näiteks, et noh, natukene nendesse andmetesse nagu sisse, siis äh, külastajaid oli äh, eelmise aasta võrreldes 43% vähem, aga 2019, 78% vähem, et noh, need on väga suured äh, väga suured erinevused ja noh, välisturiste äh, peatus üle 80% vähem aga seal välisturistides on tegelikult praegu, mis natukene moonutab on Saksamaa sõjaväelaste mitmekuuline rotatsioon, mis siis võtab tegelikult enamuse selle statistikast enda alle, et tegelikult me räägime siin praktiliselt olematust välisturistide arvust.
0: Kui siin rääkida nüüd sellest, et siin kriise ajal hotellid pidid ka paljudest töötajatest loobuma, et kuidas praegu muidu hotellidele seisud on, et kas Kas üldsegi vaadatakse praegu palkamise poole või on alles see nii põhigrupp töötajaid, kellega suudetakse läbi ajada või, või milline seis seal on? Et kahjuks,
2: kahjuks on ettevõtjate, ettevõtjate töö tuleviku ettevaatamine ja valmistumine nagu mitmeid kuid ja nädalaid ette et kahjuks me ei saa võtta töötajad homseks, et siis me oleme sunnitud võtma need riskid ja töötajad palkama varem ja lootma, et see klient ja täituvus tuleb see on samamoodi hotellid, restoranid. siis täna on see probleem, et, et paljud, kohe, paljud head inimesed on sektorit vahetanud sest, et, mis on ka aru saadav, et sektoris tegelikult mõjutab väga inimeste inimeste tuleviku väljavaateid ja nendele on vaja kindlad sisse tulekud siis täna näiteks ka kvaliteetse tööjõu leidmine on äh, raskendatud. Loomulikult on töötuid palju, et töötusprotsent on ka suur, äh, kuid siiski neid inimesi näiteks, kes ol, kui olid ennem sektoris, paljud nemad on nagu, vahetanud täiesti ka see eriala või siis teenindus, teenindusvaldkonnas, kuid äh, erinevates äh,
0: sektorites. Ehk siis kui turism peaks hakkama millalgi tulevikus kiiresti taastuma, siis on hotellidel või laiemalt teenindusettevõtetel keeruline orukord, sest noh, juba enne kriisi oli teenindussektorisse keeruline häid tööte leida, sest noh, palgad paraku on seal väiksemad. Aga kuidas praegu selle koha tulevik paistab? Jah,
2: ja, ja, noh, me, me oleme ka näinud nagu ka hotellid ja toitlustusasutused, turismisektor üldse on saatnud selle signaaliga töötukassale ja, ja, ja selles mõttes ka valitsusele, et, et sellega tuleb tegeleda. Mingites, mingites sfäärides sellega juba tegeletakse ka, et saaks ümber koolitada või, või aidata siis neid inimesi, kuid ma arvan, et see probleem on suurem ja sellega tuleb ka see, rohkem tegeleda, sest et see tööjõu selles mõttes puudus tekib ikkagi ja, ja on praegu juba järgnevatel kuudel kindlasti üks aktuaalsemaid teemasid
0: Kui palju te ei piises äh, pidite, kui paljudest töötajatest loobuma? Me pidime 30%
2: töötajatest äh, loobuma ja pidime ka palkasid äh, vähendama ja töötajatega kokku läppel, et äh, ettevõte jääks äh, lahti. Ja seda, ja me ei ole selles mõttes mingit pidi erakordsed äh, ettevõtted, et äh, turismisektoris ma arvan, et ei ole ettevõtted, kes äh, ei pidanud seda kõike läbi elama.
0: Kuidas praegu muidu välja vaata, et suve osas on, et kui siin meenutame eelmist suve, siis pigem siseturism oli küll kõrge, aga pigem oli ta vist nii, et Tallinna inimesed läksid kuskile väiksematesse linnadesse, peatusid seal hotellides, aga samal ajal Tallinna hotellid, kes muidu ootavad siis siia välismaalase ei tulnud ja neil oli võrdlemisik keeruline seis, et kas see kordne suvi samasugune?
2: Jah, selles mõttes, et me siseturist, et ma toon, siin, ma toon siin erinevuse välja, et siseturism see aasta on vähenenud no, märtsikuus kuus vähenes, peagu 61% võredes eelmise aasta märtsiga, et jälle siin piirangute, piirangute maht. Tuleviku väljat kui välisturist, selles mõttes, mida me näeme, et siin ei näe ennem juulit või, või võibolla isegi augustit, me loodame, et see juhtub varem siis siseturism kindlasti ei hoia toitlustust ja hotellindust peal. sest et välisturist toob siia märgatavalt rohkem raha külalise kohta kui sisedurism. ja siseturism ikkagi nende mahtude suuruses on ikkagi väga väike et kui me võtame näiteks võrdluseks ongi, et kui palju välisturistid ja siseturistid osakaal on, siis isegi kui reisimine kasvab tunduvalt, siis see ikkagi ei hoia nagu enamust toitlustust ja hotellindust kindlasti veepeal
0: majandusruum. Ja jätkame saatega. Stuudios on ajakirjanikud Toomas Randlo ja Kar Robert Puhm. Ning meil on külas hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige Madis Laid. Enne pausi rääkisime siin suve välja vaadatest turisminurga alt, et Madis Lait, kui teie nüüd vaate ka siin enda Ibis hotelli proneeringute arvu ja, ja ilmselt, mis olete kuulnud ka teistest hotellidest, et kuidas praegu suvi paistab, et kui palju proneeringuid on välismaalaste poolt tehtud Eesti hotellidesse? Suulisärk on kuskil
2: 80-90% vähem kui 2019 Ja, ja täituvuste mõttes siis, mis, mis see suurim põhjus on või miks nii vähe on broneeringuid või miks broneeringud tulevad ka suhteliselt lühikese ette teatamisega on ebakindlus ja on reisi piirangud, et pole Euroopa Liit otsustanud leevendamist, et täna uudis, et loodetakse juuni keskel siis üle Euroopa Liidulised reisi piirangud nagu teha nagu kergemaks kuid see ei ole ka kindel. Ja, ja võt selline ebakindlus ka põhjustab selle, miks proneeringuid sisse ei tule või miks inimesed siis ei planeeri neid reise.
0: Kas äh, nende proneeringute pealt vähem, mis on praegu tulnud, kes sealt paistab äh, mingid selgelt mustrid ka, et äh, milliste riikide kodanikud kõige rohkem proneeringuid praegu teevad või millised võib kõige rohkem Eestis suvel näha?
2: Ma arvan, et meie külaliste või siis rahvuste erinevus ei, ei muutu rastiliselt, mis ta on olnud. Et me kindlasti näeme Soome, Soomet loodetavasti, et piirangute leevendamisest sõltub. Võibolla üks suuremaid erinevusi on Venemaa, mida on vähem ja Venemaa on selles mõttes erinevaid signaale saatnud, et millal nemad kavatsevad nagu seda reisimist Euroopa Liiduga leevendada, kuid arvatavasti see jääb ikkagi taasta lõpupoole. Ja, ja see on üks, üks sellised suuremaid erinevusi mis, mis oli võibolla näha ka rohkem lätit leedud mis on selles mõttes hea uudis et, et proovitakse reisida et kui me hakkame rääkima nüüd siis trendidest, proovitakse reisida siis lähedala osutasse riikidesse ja kasutakse võibolla rohkem teisi transporti liike, mis ei ole le lennuke mis ei ole kuskil koos istumine
1: mm -hmm. Eile oli isenest uudis valitsuse poolt et spaadelt võetakse piirangud maha et juunikuus saavad Inimesed taas passe minna, aga küsiksin, et kuna te olete ka hotellide ja restoranide juhatusliige, et spaade poole pealt, et, et no, teatavasti spaad vist on pigem ikkagi selline talve, talve külastusega objekt, et kas on oodata, et suvel kui nüüd piirangud maalavad, spaad uuesti täituvad või on pigem see, et inimesed eeldavad kuskil rannas puhkust ja spaasse nii ei jõua. Kui te näete, et kas, kui piirangud maalavad, kas spaad on uuesti kohe rahvast täis.
2: Ma, ma kindlasti ma loodan, et see nii on, kuid kahjuks väga suur et see nii ei hakka olema, sest et täpselt nagu on, et suve periood tuleb peale. Spaadel on selles mõttes üks kõige keerulisemaid hotelli vorme või, või siis ettevõtte vorme, mis siin kriisi ajal on pihte saand, sest et nad on kõige pikemini kinni olnud, aga noh, kui me vaatame ja trende, siis pigem, pigem nende taastumine on üks pigem, saab olema ja üks mitte, mitte see suvi
0: kui nüüd piirangute teemal jätkata, et siin mais juba hakati toitlustusasustustel piirangud leevendama ja, ja juunis ka nendega jätkatakse, et kas selle pealt võib öelda, et toitlustusasusti jaoks hakkab kriis vaikselt läbi saama?
2: ei, kindlasti, kindlasti mitte selles mõttes, et jällegi me jõuame sinna, sinna kohta, et kus välisturistid külastasid neid hotelle ja neid restorane ja siseturism ka kindlasti, et kui me räägime siin erinevatest maakondadest ja, ja no, erinevatest linnadest. aga no, mis tuleb selles mõttes tähele panna on see, et keegi on poolest aastat maksunud kinni kõik selle kahjumi, mis on kõik need ettevõtted saanud, et üks või kaks natukene positiivsemad kuud ei taasta seda, kindlasti mitte. Ja me ei räägi siin nagu selles mõttes taastumisest, mis oli nüüd ennem kriisi, et erinevad ana analüütikud ja erinevad institutsioonid on ennustanud, et taastumine võtab aega kuni 2024, kus me näeme siis enam-vähem samat täituvust ja samad hinda, mis oli, mis oli 2019, et kindlasti ta hakkab aasta järgi järgult nagu paremaks minema, aga kui, kui küsida nüüd, et millal ta siis on taastunud või millal me näeme, et me saame ütelda, et me oleme väljunud, siis noh, positiivsem välja vaadan 2024 alles, et siin on pikk maa minne. Mm
1: -hmm. Piirangutest oleme siin paar sõna juba rääkinud, piirangutele peaksid järgneva mingi, mingid toetused ka, vähemalt nii on riigipolt välja lubatud. Eelmisel kevadel päris lausaline töö Tööhüvitis meide välja, töötati seal, et paljud ettevõtted olid sellega rahul. Rohkem on kriitikat olnud selles suunas, et võibolla sellist sektori põhist sihti, on vähe olnud ja, ja mõni ettevõtte võibolla on saanud raha üle küllatud Samas seal, kus kriis kõige võibolla kuudsem, siin pole nagu raha eriti jõudnud, et kuidas teie ühe kõige rohkem pihta saanud sektori esindajana võibolla sellist sihitatust ja riigi üldis sellist kompensatsiooni politikat hindata
2: kui me võtame nagu selles mõttes kogu selle toetuste summa mahu, et noh, võtame kriisi toetused ja töötukassa hüvitised kokku, siis see oli kuskil suurus järgus 311 miljonit eurot koos no, töötukassa, mis oli üks suurimaid. Ja kui me võtame sealt lahku, näiteks, et kui palju nüüd siis see turismi ettevõtjad sealt said, nii töötukassaga kui mõlemad, siis see oli 75,8 miljonit, see on 24%, et see on vee, noh, selles mõttes et, veeland, et et see ei sihitud nagu sinna, kus teda kõige rohkem tegelikult oleks olnud vaja. Et kui me võtame tasutud maksud, näiteks 2019 majutustoitlustussektor maksis 180 miljonit makse, 2020 maksis 126 miljonit, no, 126,8, et kui väga täpne olla. Mis tähendab, et ettevõtjad maksid omast taskust, kõik tööjõu maksud, kõik, kõik need maksid kinni, et noh, loomulikult osa tuli hüvitis aga mis ma nagu, tahan öelda selle jutuga, et kindlasti sektor ei ole nagu, võtnud selle toetuse ja saanud seda kuidagi asendada kogu oma välja mineku või kahjumid olid kuidagi nagu, selles mõttes kõik kaetud. Et siin on väga suur osa, mis ettevõtjad tasusid nagu, kogu selle kriisi vältel omast taskust. Aga kui me võtame nagu, toetuste summa hakkame võrdlema, mis Euroopa Liit teised liikmesriigid on teinud, siis need suuruse järgud on ikkagi väga erinevad ja on siihitud väga, väga täpsemalt, et, Ja, ja täna on nagu mis ma nagu toon välja, et retoorika on valitsusel kindlasti muutunud kuid toetuste summad või toetuste kiirus välja maksmisel on kas eelmise valitsusega sama või isegi vähem et kui me võrdleme näiteks ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikile poolt välja toodatud toodat, töödatud toetusi siis noh, näiteks Bulgaaria ja nende SKP on kaks korda suurem kui meie oma, kuid nende Palga toetus oli ka 767 miljonit eurot, mis läksis hotelindusse ja, ja turismindusse ja seal veel lisaks olid ainult toitlustussektoritele 80 miljoni, 100 miljoni suurused toetused ja küprus samamoodi, küprus on väga sarnane SKT suuruselt meie omaga ja nad ka kaks korda suuremad toetusmeetmed, mis oli sektoritele sisitud. Postimees on kirjutanud ka, oli vist eelm nädal, et kus see maailu edendamise sihtasutuse, kus käendused asjad läksid tegelikult, noh, kellel seda vaja ei onud ja see on täna ka üks suurimaid probleeme, et kus teistel riikidel on sild laenud käibe lainud, ainud, on intressimääradega alla protsendi või siis on protsent millegiga Eestis on kuni 6 mis on no, väga suur ja väga raske nagu selles mõttes sellist lainu õigustada enda jaoks
0: see Eesti peaks hakkama mingid aktiivsed kampaaniat tegema, et välisturist siia meelitada, et see oleks veidi ka toetus turismisektorile?
2: Absoluutselt ja, ja ma tean, et EAS ja, ja Eesti Hotelli on seal aktiivselt sees, et teevad seda, valmistavad ette selles mõttes sellist restart kampaaniat, et, et kuidas saada, kuidas saada seda turismi elavdada ja kuidas saada seda siia. Aga kõik on nagu oma vahel seotud, et selles mõttes toetused ja, ja, ja see elavdamise ja see turunduse kampaaniad, et kui me toome paraleeli näiteks ettevõtlusega või kui võtta näiteks vägivaldne tõlgendus, et riik on ettevõte, siis kui näiteks 8-8% su ettevõttest kaob äkki ära või, 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 või selles mõttes tulud vähenevad, siis sinna on vaja panna palju fookust. Ja, ja ma arvan, et seda fookust on vaja rohkem teha ja, ja rohkem panna
0: Aitäh teile Meil oli külas hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige Madis Laid Stuudios olid ajakirjanikud Toomas Randlo ja Karl Robert Puhm Majandusruum läheb nüüd suvepuhkusele nii et kuulmiseni jälle sügisel Majandusruum